0: Posloucháte Trendy Express. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM.
1: Trendy Express. Trendy Express. Příjemné sobotní odpoledne ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska nás čeká rozhovor, podíváme se na zub kancelářím roku, na to, jak dopadl ten aktuální ročník, také se podíváme do budoucnosti a také na trendy, které se týkají kancelářských prostor a nejenom toho. Pozvu vás taky na výlet do Vídně, no a bohužel se musíme věnovat trendům, i které jsou neblahé. Dneska to bude i oplítvání jídlem. Trendy Express Ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Mým hostem je dnes zakladatel soutěže Kanceláře roku a managing partner společnosti Procházka End Partners. Radek Procházka, Radku, dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Já
1: jsem ráda, že se opět vidíme. O Kancelářích roku jsme si povídali, když vás čekal ten ročník Kanceláře roku 2021. Bouřlivé období máme za sebou, máme ho teda i před sebou. <laughs> jsme stále v takové turbulentní době. Ale řekněte mi, jaký byl ročník 2021? Protože máte vyhlášeno, znáte vítěze a samozřejmě potom i naťukneme ten ročník příští.
0: Musím říct, že jsme se celkově jako porota i partneři soutěže celkem obávali tohoto ročníku. Sami jsme si říkali, jestli i nepřeskočím možná jeden rok a uděláme s odskotkem jako za dva roky v rámci ročníku 2022 nakonec jsme si říkali, že ta situace na trhu není zase tak špatná, tak prostě to zkusíme a uvidíme, jaký bude ohlas. A musím říct, že z toho byl standardní ročník. Měli jsme nějakých CC80 registrovaných soutěžících, je to vždycky vlastně ty aktuální, nově dokončené kanceláře, takže nebylo to nějaké staré, jsou to opravdu jako nové kanceláře, které se dokončily zejména v roce 2021. A naopak nás překvapilo, kvalita byla výborná, firmy dále investují ve velkém do kvality kanceláří a to i přesto, že přiznejme si, že ne všechny ty kanceláře jsou plně využívané v dnešní době. Takže i vlastně přesto, že ta vytíženost není taková, tak firmy prostě pořád vidí důležitost kanceláří a snaží se udělat opravdu kvalitní zázemí pro své lidi.
1: Jak to nakonec teda dopadlo v roce 2001? Kdo vyhrál v těch kategorií je tam hodně. Mm-hmm. Vy jste i v porotě samozřejmě jako zakladatel, tak bylo to třeba i těžký pro porotu, byly tam nějaký velký souboje, bylo to třeba jednoznačný, nebo jak, jak dopadlo tohle?
0: Dobrá otázka. Víc, tohle to už byl vlastně šestý ročník naší soutěže a většina poroty je vlastně stálá, je tam už od začátku, takže můžeme i vidět ten rozdíl. A řekl bych, že těch prvních ročnících ten průměrná kvalita byla trošku nižší a občas tam byly opravdu jako suverénní výherci a byly opravdu jako odskočení od toho zbytku. Ta kvalita v průběhu těch, let, těch ročníků šla opravdu nahoru a rozhodování mezi vítěze bylo náročné. Ta kvalita všeobecně je úplně někde jinde, než byla před těmi šesti lety. A tudíž my, jak to děláme s porotou, tak opravdu objektivně a zodpovědně hodnotíme nejenom na základě nějakých prezentací, na základě nějakých briefů od těch jednotlivých účastníků soutěže a fotografií, ale vlastně vybereme finalisty, ale to jich bylo něco kolem 40 a, a ta porota dohromady v rámci nějakých 4 dnů navštíví tyto všechny finalisty, což znamená třeba 10 denně. Okay. Je to dost náročné ne, mm. a zabere to poměrně hodně času, ale uh, jsme opravdu řekně dedikovaní té soutěži jako ti porodci a, a bereme to opravdu odpovědně a uh, musím říct, že ta kvalita byla velmi dobrá. Ale samozřejmě jsou tam rozdíly a proto ty výherci jsou opravdu jako velmi, velmi dobré firmy a udělali, jsou tam zatím jako velké příběhy a obrovské odhodlání většinou na, na straně těch exekutivních manažerů, kteří opravdu zase dělali něco úplně jiného než většina a zase to posunou nebo úroveň dál.
1: Takže takový, ti vítězové, nebo ti, kdo určitě stojí za zmínku z toho ročníku 2021?
0: Mm-hmm. Tak uh, mm, vzpomenu několik, za mě WPP, Zásilkovna, uh, Allen and Overy, uh, Klubko, To jsou různé firmy úplně z jiných segmentů, ale nověly právníci, zasilkovna vlastně, řekněme, logistické dopravní řešení, distribuce poměrně rozsáhlá. A musím říct, že co bylo specifické na těchto firmách, je jak se snažili a uspěli v tom tu osobitost a kulturu té firmy promítnout do těch kanceláří jako takových nebyly to nějaké unifikované kance, že tohle trendy, tak to vypadá a všechno víceméně stejné. Naopak byly hodně jiné. WPP vlastně šlo do opravdu jako odvážného kroku rekonstrukce bubenské, což je vlastně opravdu historická budova a e, vzala většinu té budovy, WPP je kolem 15 tisíc mm-hmm. metrů, je to opravdu vlastně asi největší komunikační vlastně skupina v rámci České republiky, agregující hodně různých brandů a různých kultur vlastně v rámci těch jednotlivých brandů a uh, oni vlastně vzali i ty 30. let a myslím, že to byly, kdy se vlastně ta budova realizovala a trošku vzali tu historičnost a promítli do toho moderního, ale zároveň to udělali velmi také hipsterské, moderní a cool i pro vlastně pro mladou generaci. Takže uh, to bylo opravdu inspirativní, ale na je vlastně advokátní kancelář ale velmi fresh, vlastně neformální oblečení, taky business casual všech těch lidí, velmi flexibilní, kde lidé neměli, nikdo neměl svůj židli. sice kanceláře, ale vlastně flexibilní, kde týmy podle projektů se vlastně jako dávaly dohromady na nějaké období, kdy společně pracují na projektu. Hezky vtipně měli i menovky, které si mohli dát, že já jsem v téhle kanceláři, tak aby se i našli v rámci Aha. té kanceláři, když se jako takhle vlastně v průběhu času mění. Záseklovna zase vzala hezky vtipně ty řekněme boxy, z kterých uh, což je korych jako mm-hmm. biznesu na CNCčku vyřezala z nich takové amorfní tvary, které tvoří vlastně takovou centrální část jejich prostoru a do toho zároveň dělali taky hezký poloreflexivní zrcadla z normální skleněných příček, kde to zase jako rozšiřoval prostor. Je to takový, řekněme, nápaditost a uh, zároveň osobitost, ale co je jasné u všech těch vítězů, že vždycky dali prostor, samozřejmě profesor Architektové, který mi pomohl stvárnit ten jejich koncept. Jo. Pokud chceme udělat něco kvalitního, nemůže to dělat amatér. Jo, jako kdyby nám amatér udělal, nadizajnoval auto, tak to asi nebude úplně jako hitparáda. To samý platí i v těch kancelářích. Přece jenom hm, je to uh, něco, co jde i o efektivitu, produktivitu, soci, uh, sociální nějakou komunikaci v rámci té společnosti. A samozřejmě profesionál a nějaký zkušený odborník, ves architekt, uh, pomáhá tomu dát nejenom to krásno, ale i tu funkčnost.
1: Trendy Express mým hostem je dnes zakladatel soutěže Kanceláře Roku a managing partner společnosti Procházka and partners Radek Procházka. Radku, řekněte mi, já už jsem na začátku říkala, jsme v turbulentní době, řešili jsme ten loňský ročník. COVID, teď se zase řeší krize, válka. Mluví se o tom hodně. Jak se změnily společnosti, jak přistupují k tomu, jak lidi pracují, kde pracují. Jsou tu ty home office, jsou tu pořád, hodně se pořád kouluje, Je to vidět, že já taky si čím dál tím častěji schedule nějaký kol, než by jsem třeba ušla za někým do kanceláře. Jak vy, protože vy to vidíte Máte to prostě před sebou každý den. Jak k tomu dneska ty společnosti fakt přistupují? jaký jsou ty trendy? A mají kanceláře nějakou budoucnost, když všichni teď udělali ty hezké kancely? A nebo budou lidi pracovat z domu? Jak to je ve skutečnosti? Protože mluví se o tom hodně, ale vy to fakt víte, protože s tím přichází trostiku každý já, den.
0: Já věřím, že my jako uh, mám ten unikátní vhled ze dvou pohledů. Jednak jako předseda a ty soutěže kanceláře roku, kde vlastně vidíme všechny ty nové realizace, a zároveň jako managing partner největší uh, české kanceláře. Věnující se v oblasti kanceláří a, a průmyslový hál. Má nějakých 100 aktivních hmm. projektů v současné době, takže opravdu máme velký, velkou základnu klientů, těch vlastně velkých, úspěšných, a pomáháme jim v tomto hledu. Takže, co můžu říct, je, že ten rok 2020 byl taková trošku paralýza. Většina těch firm jako nevěděla, jaký to bude mít dopad na biznis. Hodně firm mělo negativní dopad, některé samozřejmě museli z hlediska hospitality, z hlediska travelu, tak ty opravdu jako šly dolů a jsou to nepříjemné příběhy. Ale pak vlastně ta ekonomika, většina té ekonomiky fungovala dál. A v roce 2021 vlastně hledalo to řešení pro ten řekněme, hybridní způsob práce, kde hodně lidí nešli šlo třeba i na 100% na home office a pak kombinovali firmy s nějakým home a, a kanceláří. Ten trend je takový, že hodně firm, když šlo do toho, tak říká třeba dva dny v týdnu doma, je to tři nebo dva, možná tři dny doma nebo dva dny doma a podle toho těm zaměstnancům i dává třeba pevné pracovní místo anebo jako jim nedává žádný prostor. Aha. To hodně v ITC se to se nějakým způsobem to je rozdíl z hlediska Home officeu a ne Home Office. Je taky vidět mezi českými firmami a globálními firmami. Ty globální firmy daleko víc mají Home Office a české méně a méně frekventovaně i z hlediska množství těch volných dnů, kdy člověk nemusí být v kanceláře. Co ale je vidět, a to je v rok 2021 a teď prostupující do roku 2022, všechny ty firmy mění to, jak fungovaly předtím. Protože ty kanceláře, které se designovaly pět let zpátky, prostě nejsou adekvátní vůči tomu, Stávajícímu se ta bude část těch lidí prostě je doma. Hmm. Tudíž, co vidíme, je, že se ty kanceláře hodně apelují na ten sociální kontakt, aby ty lidi se scházeli a spolu komunikovali a vlastně měli i to zázemí proší do té kanceláře. Přesně
1: nějaká, nějaká týmovost. Přesně, tak, Vesně. přesně. A
0: i ta kultura, identita s tou firmou, hmm. komunikace, která prostě, když člověk sedí doma, tak řeší možná koluje nějaký problém, ale neřeší to sociální aspekt. Hmm. A to je poměrně problém. Sice se nějaké firmy snaží dedikovat, že nějaký čas, i když jsou na home office, že na sociální kontakt, ale ono to Funguje prostě mm. přes ten online. Takže uh, určitě firmy se snaží v rámci té kanceláře vytvořit to sociální zázemí, takže ten trend, který byl historicky, tak teď se stoprocentně potvrdil, že nějaká, řekněme, kafetérie, restaurace, bar, jak to nazveme, prostě uprostřed té kanceláře, kde ty lidi se socializují, je to, řekněme, gro té kanceláře, mm. není to ta recepce už tolik, jako to bývala. <laughs> uh, a zároveň je spoustu prostor, kde prostě ty lidi můžou i pracovat individuálně a zároveň komunikovat distančně. Že daleko víc i mobilních vlastně nějakých meetingovek, zároveň i vestavěných callboxů, menších pro sůzky, ale i pro individuální práce. Takže dám příklad, máte konklienta 200 zaměstnanců a doděláváme 16 individuálních meetingovek. Mm-hmm. Jo, které tam prostě historicky nebyly Jasně. a které v na postati, menší koli distanční koli, interní meeting one on one a i individuální práce v klidu mimo ten open space. Zároveň vidíme velký odklon od open spaceu. Než nebe spíše ten trend, když už otevřený prostor, tak maximálně pro 12 lidí. Mm-hmm. Je to i trošku jaký bezpečí s tím covidem, kdyby se zase vracel, aby to prostě nenakázalo aby se cítili i bezpečně. Jasně. Když jsou v open spaceu to líp se, ty lidi tam nechtějí mm-hmm. být, není to prostě pro ně takže Takže to se taky mění. Takže většina Firm, v dnešní době mění i ty kancář. A když už je mění, tak je taky dělá atraktivnější. Okay. Tak paradoxně, když se koukneme na kancářský tak není statický, a hodně se mění. A hodně právě díky tomu covidu. No. Ta válka jako zatím neměla tak negativní dopad na nás. Že? Logicky hmm. pořád ekonomika rostla, i podle statistik. A samozřejmě, teď problém s energií, tak to je problém hmm. jako celoevropský. To není jenom náš problém. Uvidíme, jak se s tím firmy popasují, jaký reálný bude dopad, protože i ta cena jako skáče prostě. Jako o 20 Jasně. za týdnáč. A jsou tam
1: třeba už teď nějaké náznaky, že vlastně nebude to, že lidi budou doma kvůli covidu, ale budou doma kvůli tomu, že prostě firmy nebudou chtít jako svítit. Když to řeknu takhle jako zjednodušeně. Jo? Já bych by to, by to viděl spíš, by
0: ale... spíš naopak. Já hmm. si myslím, že naopak jako v současné době, pokud ten člověk bude pracovat z domova, tak se mu to opravdu promítnu na těch energiích, protože hmm. vlastně tu, ten domov bude využívat daleko víc, daleko víc musí vytápět a tak dále. A pak bude trošku na rozhodnutí, zdali se mu to platí. Je tady ještě nějaká novela, jestli se nepletu, která teďkon, jestli už ve světu byla v diskuzi, že pokud homofis, tak by tam měl být i nějaký paušál právě na náhradu těch nákladů, který člověk bude mít doma. Tak je otázka, jaký to pak bude mít dopad na ty firmy a z jejich flexibility, protože to by byl náklad, který v rozpočtu nepočítá a samozřejmě ty rozpočty z hlediska výnosu se jim sníží, pak, že jim budou náklady nahoru už tak díky inflaci a snažit se to nějak dorovnat.
1: OK, takže to, tohle zatím to nevypadá, že by jako společnosti chtěli, aby. Se udělal takový, že budou mít takový uhelný prázdniny trošku jako...
0: To určitě se nemyslí, já. já si myslím, že hmm. firmy všeobecně spíše se snaží vytvořit zázemí atraktivní pro to, aby ty lidi šli zpátky do té kanceláře. Jasně. Jo? Některý to dělají trošku tvrdší tlak, některý menší tlak, a cíl je všeobecně vytvořit zázemí, aby ty lidi chtěli ty kanceláře hmm. jako dobrovolně. Jasně. Takže většina firm opravdu se snaží to udělat tak, aby pro to nový hybridní fungování tak kancelář byl atraktivní. Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
1: V Trendech si dnes povídáme s Radkem Procházkou, se zakladatelem soutěže Kanceláře roku. Radku, ještě mi řekněte. My jsme tady trošku narazili na téma COVID, hybridní práce a záležitosti. Já bych chtěla mít ještě takovou finanční otázku, protože taky se o tom mluvilo hodně. Lidi to zase řešili spíš doma. Rekonstrukce, zvýšily se ceny, materiálu a tak dále. Jaký to bude mít dopad třeba na stavbu kanceláří a právě na to, jak budou vznikat nové kanceláře? A co, když má někdo rozestavěno? Jo? Je to, já, myslím já. si, že to je taky asi téma.
0: Já si myslím, že předtím, než přišel, Kové, tak je nutné si uvědomit, že výstava kanceláří je hrozně rychla. Ta ekonomika měla výbornou kondici, hodně se stavilo, všechno, co se postavilo, se obsadilo, nájem trošku šel i nahoru, protože ta poptávka byla vyšší než jako nabídka, i když se hodně stavilo. Když přišel covid, tak vlastně přišel šok pro ten trh, logicky najednou lidi nechodili do kancáře na začátku, skoro nikde, takže investoři radši přestali stavět. A, a tudíž ta nabídka se snížila, ale samozřejmě poptávka se taky snížila. Firmy spíš přestaly expandovat, zastavily expanzi, někde udělaly spíš zmenšení prostoru. A to byl ten jako efekt 2020. Následně ta ekonomika zase, zase začala běžet, takže jako potevře se služby a tak dále. Byly ty vakcíny, takže lidé se cítili bezpečněji, začala, všeobecná ekonomika začala fungovat Co se ale stalo samozřejmě během posledního roku, že ta cena stavebních prací vystřela o nějakých 15-25%. Ale to je dost zásadní navýšení těch nákladů. Protože pro ty investory, to je tak někde hranice jejich zisku. Tudíž, když se teď navýšela ta cena, ale zatím ještě se nenavýšil tolik nájem, tak vlastně pro investory, pokud nemají hodně vysoký nájem, tak nemá smysl stavět ty kancáře. Okay. A to jsem z diskuzí, řekněme, posledních týdnů s většími investory vlastně došel k tomu názoru, že teď se nájem se valorizuje indexací. Jo, buď to českou, když je v korunách, anebo evropskou, pokud je v eurech. Většina nájmů v je v eurech, pozor na to. Jo? Takže podle evropského indexu to bude, takže ten skok nebude tak vysoký. A řekněme do 10% určitě bude z tohoto roku na ten příští. Takže všem nájem se zvýší 100%. V, či, v korunách daleko víc, v eurech netolek a taky hodně. Na no ty nové budovy nejde stavit vlastně bez vyššího nájmu. Již logicky, když všem se zvýší nájem, a oni potřeby vyšší nájem ty developeři a investoři, tak samozřejmě taky se zvýší hmm. Takže reálně, se se lze očekávat horizontu příštího roku něco, že nájem kancelářských budov půjde nahoru a my už to vidíme teďka. On okay. už ten nájem jako jde nahoru. V případě průmyslových hál, nebudu jenom seboj, ale tam ten nájem šel už o nějaký 50% za poslední tři roky. Takže tam ten nájem byl enormní, protože ta cena těch stavebních prací je úplně kritický aspekt. A tudíž, když se skočila nahoru, tak se to hned promítlo v nájmu, daleko rychleji, protože ta výstavba trvá nějakých 6 měsíců, 9 měsíců, 12, když je to opravdu jako náročné. Kdežto v kancelářích to trvá 2, někdy i 2,5 roku. A samozřejmě, když se staví tak se začaly třeba před dvěma let a už byly zakontraktovány. Hmm. Takže jako jsou různé cenové hladiny podle, kde se, podle toho, když se začalo a pomaleji reaguje vlastně na ty změny. A realně ta cena prostě půjde nahoru, to je nutný si uvědomit, Takže. Je to prostě realita trhu, která která nás čeká.
1: Bude to mít teda potom zase nějaký dopad na to, že se třeba některé ty firmy budou rozhodovat, jestli vůbec si pořídí kanceláře?
0: nebo... To určitě ne, to určitě ne. Většina těch firm prostě potřebuje nějaký hmm. zázemí pro výkon a samozřejmě ta cena jako bude trošku uh, uh, reflektovat tu cenu peněz. Jo? Tak, hmm. Tady je to samé, když jdete do restaurace dneska, <laughs> tak prostě to vidíte, za no. poslední tři měsíce ta cena skočila o 20%. A prostě cena energií a tak dále, tak jako prostě to šlo nahoru, takže logicky všechno půjde trochu nahoru co spíš lze očekávat, je samozřejmě, jak všem půjdu nahoru náklady, tak se sníží trošku ty investice, protože se sníží zisky, trošku to zpomalí tu ekonomiku. Jo, ale to není nutně špatná věc, protože když se zpomalí ekonomika, tak samozřejmě se sníží ta inflace. Jo, protože se sníží poptávka. Takže jako zase není to špat ne, nutně negativní věc.
1: No ale o to víc, když jsme narazili na ty restaurace, tak lidi se budou vařit doma a o to víc uh, ocení teď všechny ty nové kafetérie v těch nových krásných kancelářích, kde se budou socializovat nad svými obědy.
0: A to je pravda. A to už teď jako vidíme. Jo, jakože opravdu jako, samozřejmě, když jste v centru Prahy, tak meničko, v dnešní době, kolem 200 korun. Tak to je Hlavní dlo. Hmm. Ještě bez polévky. Jo. Tak když dáte k tomu polévku, tak samozřejmě ta cena skáče nahoru. Takže logicky už to není jako, že jenom někdo, kdo pracuje v call centru, který má třeba nižší a, a příjmy, tak si bere jídlo do, do práce. Bude to víc a víc lidí, protože samozřejmě ten rozdíl může mm. být dvojnásobný. Takže určitě i z toho důvodu, samozřejmě, ty společenské prostory mají i trošku jinou dimenzi, že to není, že někde u stolu, ale vlastně i s ostatními se dávat v kanceláři jídlo. A to jsou i pro ty vyšší příjmové kategorie, když to vezme.
1: Takže kuchyňkoví meetingy. Kafetérie, kam, kafetérie, kafetérie,
0: je to tak, je to tak. <laughs> já jsem na tom
1: najít něco pozitivního, že to bude mít třeba nakonec pozitivní dopad na ty týmy, že spolu budou obědvat, třeba si rozjedou nějaký jako, že já udělám hromadu guláše a zítra v kanceláři budeme mít všichni společný oběd u nás v kafetérii. Tak já, razem, tak já dorazem,
0: tak <laughs> já dorazem. Zítra. <laughs> Píču si, guláš mám Gula, rád. <laughs> Guláš bude.
1: <laughs> Trendy Express. V trendech je s mým hostem zakladatel soutěže Kanceláře roku a managing partner společnosti Procházka Partners Radek Procházka. Radku, já jsem se možná mohla zeptat na začátku, jo, ale co vy vlastně přesně děláte v Procházka Partners? Vy jste to trošku naznačil, Jasne. díky čemu vlastně máte vhled do toho, jak to vypadá s kancelářemi, jak to vypadá třeba i se skladovými prostory v Česku, ale co vy máte všechno pod palcem?
0: Jo. Uh, my jako firma jsme vlastně jediná největší firma v české republice, největší určitě česká firma v oblasti poradenství v komerčních prostorách, ale my zastupujeme pouze firmy. My děláme služby exkluzivně pro firmy, máme v současné době nějakých 300 korporátních klientů, kteří jsou v našem portfoliu, v tuhle chvíli nějakých 100 aktivních projektů a projekt znamená, že nějaký klient řešíme pro něj nové výrobní, skladové anebo kancelářské prostory. Naše práce je pomoct těm firmám, aby neplatili tolik za ty nenomovitosti. To je prostě alfa omega, to, co my děláme. My se snažíme najít to nákladově nejefektivnější řešení. A teď, když všude stoupají cené, mm. tak zase nutný si uvědomit, že všichni vědí, že jako stoupají cené. A otázka co je ta adekvátnost. Yes. Takže, jako, když člověk prodlužuje třeba nájem smlouvu, tak většinou jako, snižuje ty náklady. To je efektivně. A naší prací je vlastně pomoct těm firmám, který to se v tom tak nevyznají, najít, jako, co je ta realita toho trhu a prostě co jsou ty dobrý náklady. A my reálně i v dnešní době šetříme obrovský investice pro ty společnosti. Jo? A zastupujeme, jak říkám, prostě opravdu jako velké množství firm, velmi množství těch úspěšných firm z řad mezinárodních, globálních, i českých firm. A, a naším apelem, prostě redukovat ty náklady. To je prostě naše naše alfa omega a my už jsme skoro desetle na trhu a jsme, bych řekl, asi takový nejúspěšnější v téhle branži zastupování firm a ten úspěch je daný prostě opravdu kvalitou lidí a apelem opravdu na zájmy těch firm, který zastupujeme. Pozitivní je, že i když ten trh jaký je, tak teď plánujeme nabrat dalších Nějakých šest, 7 lidí, dva do kanceláří dva do industriálu, jak mi hmm. to říkáme, ty průmysloví a pak nějaký dva, tři lidi do design and build, protože máme oddělení architektů. A projekt manažeru. takže když se někdo chce vystavit vlastní kancáře vlastní halu. Tak má vlastně lidi, kteří to umějí zdesignovat, zprojektovat a změňovat výstavu. Ne jako dodavatel, mm. ale jako ten práce, který to umí prostě vytendrovat, nabrat, nadizajnovat. To designujeme my i projektové dokumáté, co děláme. Takže jak to obchodní, tak je to technické poradenství pro firmy.
1: Jasně. Uh, lidi asi s hledáním nájmu většinou mají zkušenost, když si hledají sobě byt, dům nebo co když třeba kupují nemovitost a, a tak Takže jasně. Uh, a tam někdy, myslím si, že skoro každý z nás má za celý život nějaký příběh s nějakým filutou. Kdy jsou Aha. tam nějaký různý triky v těch smlouvách, nějaký prostě jo. něco malým písmem, jo. nějaký záležitosti ohledně toho, co, co třeba platíte, když třeba právě nějaký různý doložky o zvyšování těch nájmů. Jsou třeba tyhle ty vztahy v tom světě těch kanceláří a firem úplně jiný, že to tam je mnohem transparentnější a jasnější, anebo taky je potřeba si tam dávat na to pozor a je právě třeba lepší mít na to nějakou společnost, jako jste vy, někoho, kdo mi s tím poradí, projede mi tu smlouvu a řekne, hele, to je sice hezký, ale já nevím, na trhu jo, se jo, ceny pozbujou takhle, rozum, jo, rozum. Jako že... uh,
0: Určitě věřím, uh, že je to takové profesionálnější mm-hmm. a stejně si musí člověk dát pozor. <laughs> Protože samozřejmě v tom nájmu a tom rezidenčním jde o menší peníze. Tady jde do Několikanásobně, desetinásobně, je to násobně větší peníze. A samozřejmě každá strana dělá dobře své práci, no. což je maximalizovat svůj profit. Takže ta druhá strana, od firma, tak developer, investor, majitel nějaký nemovitosti, takže on dělá dobře své práci, když maximalizuje svůj zisk. Logicky. To je jeho prostě práce. A samozřejmě je to na úkor té druhé strany. <laughs> takže dáváme v detailu. Ono, naoko každý je samozřejmě dobrý, přívětivý, příjemný, mm-hmm. ale dělá svoji práce. Takže. Naše role je řekněme nějakým způsobem najít to Profes, profesionálně dobré řešení se znalostí toho trhu, stejně jako má ten investor a developer. Protože my jsme reálně řekněme, vyrovnaným partnerem Jasně. a my tomu rozumíme. když to samozřejmě firma jako taková většina, to není její biznis, ona to řeší jednou za čas, takže nerozumí samozřejmě tomu trhu tak dobře, i když rozumí, že jako je nějaký nájem a nějaký náklady a nerozumí tomu detailu. A samozřejmě v těch detailech rozdíl může být 20-30% v nákladech. Hmm. A samozřejmě 20-30% náklady u velké firmy jsou obrovské investice jsou prostě desítky milionů korun našich klientů. A nejsou to sta tisíce, nejsou to ani jednotky, více bavíme 10, hmm. 20, 30, 50. Jsou to, my když šetříme peníze, tak to nejsou jako nějaké zanedbatelné částky, jsou to jako opravdu velké, velké náklady.
1: Jo, a tak za, zase známe spoustu příběhů prostě společností, které začínaly jako startup někde v coworkingu a najednou prostě za dva, za tři roky z nich byla velká společnost o desítkách zaměstnanců a najednou začaly hledat ty kanceláře, ale pořád jsou to třeba v něčem ty kluci v tom tričku, co se tam někde potkali s jo, počítači jo, jo, a rozjeli, jo, jo. nevím aplikace je... nebo cokoliv. A je mi jasné, že pro ně je třeba. Ten vstup do těch nových kanceláří a do toho světa těch velkých firm za nějaký velký krok.
0: Jasne. Ale zároveň
1: to může být i velký risk a tam se třeba můžou ztratit peníze, když se tady bavíme o tady těch těch částkách, já, o těchhle procentech. Já
0: vzpomínám, má, máme třeba zajímavý tenhle ten příběh se zásilkovnou, s kterou jsme začínali před nějakými čtyřmi lety a vlastně v té době ji nikdo neznal. A když člověk jako řešil s nějakým dovolením, že mm. chceme takovou atypickou halou, tak nikdo z těch velkých nechtěl, ani neměl zájem. <laughs> že a, v průběhu let se staly velmi úspěšnou mm. firmou a samozřejmě ten, ty strany se úplně otočily. Najednou je to jako atraktivní firma a samozřejmě to jednání je úplně jiný, Takže jak v kancářích, tak prostě ve skladech, ve výrobě uh, se to mění podle toho, jak je ta firma jakoby velká, ale uh, pořád je dobrý prostě, když člověk má toho profíka. Jo? Je to, jak mm. jsem, když jsem mluvil o tom designu těch kancáleří, je dobrý mít prostě profíka architekta, to je to samý, když člověk řeší ty náklady, tak dobrý mít profíka. Jo? Interní office manažerka nebo HR nebo. Finanční mm. manažer, to není parketa. Oni jako jsou schopni nějak zpracovat a nejsou schopni rozumět toho, co je reálný náklad. A ne, nevidí ten detail. Já jsem v tom detailu jsou velký peníze. Takže uh, je dobrý mít prostě profíka. Já myslím, že v současné době to není ani tak jako problém. Většina firm na konci si radši vezme nějakého profíka mm. kruce. Takže i ta poptávka jako na straně firem jako je vlakav, že v lidi, ty profesionální služby všeobecně už jsme taky trošku vyrostli, jako naše česká jako ekonomika, že člověk si bere na ty věci prostě profíka tady to se na marketing, jestli má interně profíka OK, ale nemovitostního profíka interně, když vezmu Česká spořita náš dlouhodobý, jakoby dobrý klient, mm. tak stejně jedná mezi jich, jako uh, nemovitostní sekcí. Takže, ať jsou to profíce, ale samozřejmě nemůžou ani řešit v tom objemu všechno. Takže ono, uh, člověk pracuje na nějakých projektech, záleží, ale mezi našimi klienty, těch jako klientů je opravdu hodně zastupujeme i Sony, uh, Volkswagen Group, uh, E.ON uh, co máme ještě z takových těch českých, myslím si, že jsme dělají Heuréku, Foodshop Etneteru a tak dále, jsou hmm. to jako různý, prostě z různých, Jasně, jako z různých. sektorů, hmm. různý, různý specializace, jak ty globální firmy, třeba Vistron, to je firma, která dělá iPhone'y pro, uh, pro Apple, taky náš klient, jo. pak zase z Automotive děláme, z Hennigess, zase firma, která dělá jako vlastně součástky pro VW a jiný to. Je to, naše práce je hodně pestrá, uh, ale cíle vždycky stejný. najít to nejlepší řešení prostě pro tu firmu. Trendy Express
1: Hostem dnešních trendů je Radek Procházka, managing partner společnosti Procházka Partners a zakladatel soutěže Kanceláře roku. Radku, řekněte mi, jak to vypadá s dalším ročníkem Kanceláří roku.
0: Po velmi úspěšném šestém ročníku, který vlastně jsme nedávno ukončili, tak určitě se těšíme na ten další. Je vidět, že firmy stále ve velkém investují do těch kanceláří, dělají opravdu hezké prostředí pro své zaměstnance, takže plán je, my jsme díky covidu před nějakým, před těma dvěma lety posunuli vyhlašování z ledna na začátek června, v průběhu června, takže budeme se držet podobného formátu, takže vykopneme registrace někde Jaký únor dáme, myslím že tak do Dubna a pak to budeme vyhodnocovat, takže někdy prostě v druhém kvartálu to budeme vyhlašovat. A určitě se těšíme, já si myslím, že je to super, že opravdu firmy se snaží pro své lidi dělat zajímavé prostory, jak jsme se bavili, i vzhledem tomu hybridnímu způsobu práci, vlastně to musí, hmm. jsou cožko nuceni dělat něco nového. A věřím, že tenhle stáročník bude zajímavý a já se na to upřímně těším, protože je to vidět, Každý rok se to trošku mění. A samozřejmě ta dnešní dobu je hodně turbulentní. To jsou samé jako změny na všech stranách. Hmm. Takže se sám zeda, jak se s tím firmy jako popasují, ale vidíme to na trhu. Firmy investují, prostě snaží se to zdobšit. Nutní se v tě kancelářích, je to bych na dlouhou tráť. firmy jsou většinou 5 až 10 let v kancelářích. Takže když to řeší kon tak na to řeší před 5-6 až A Ažeže ta situace byla úplně jiná v té hmm. Takže když jako teďkon řeší kanceláře, tak opravdu to dělají jinak, protože to jak to dělaje před 5 lety, někdy před 10 lety, tak je to prostě úplně jiná realita. Takže firmy přirozeně tímže smlouvy jsou na těch plat standardně, hmm. tak prostě do toho investují jednou za čas a když jako jim skončí po pětě, tak tak to dělají zase znova. Takže ten trh je takový, že prostě přirozeně ta, ta, no, ty nové kanceláře vznikají prostě každý rok poměrně ve velkém objemu.
1: To proč společnosti chtějí nové kanceláře a není to jenom o tom, že chtějí lepší stůl a židle, ale že to je právě i o těch trendech na tom pracovním trhu, to je jasný, ale tužíte rádko, jak oni potom využívají ten titul, když získají tu kancelář roku, je to jenom jako, že řeknou tak super, tak jsme to jako skvěle odvedli díky architektům a nebo je to třeba pro ně něco, co využívají i na tom trhu práce, že Může to být tak jako nahození těm lidem, kteří hledají práci? Jo. Že je to zase nějaký pr a můžou si ty lidi říct a třeba i vybírají se dneska podle toho, vlastně v jakém prostředí budou pracovat. Je to vlastně vidět i z pohledu těch lidí, kteří hledají práci?
0: Takhle, za mě naše původní vize byla něco jako Polorajch, <laughs> že když prostě je tam ta značka, že prostě tam byla, tak je to jako dobrý. Hmm. Já bych řekl, že s kancelářem a roku je to podobná. Když se kouknete na kanceláře roku CZ, tak ty vítězová, ty opravdu dělají něco nestandardního pro Zaměstnance. A když to člověk se nad tím zamyslí, tak pokud ta firma se fakt snaží pro zaměstnance a dělat něco special, tak je trošku jiná. Hmm. Tak je to, je to zajímavé i zaměstnavatel naše soutěž nekouká jenom na design zdaleka. Ne. Když je to jenom hezká, tak to není kandidát na vítěza. My koukáme hlavně na to, jaký to má dopad na ty zaměstnance. Pro co ta firma dělá pro zaměstnance? Jestli má hezkou recepci a není tam nic jiného, tak v podstatě nikdy nevyhraje. Hmm. my se naše soutěž kouká proto a ta motivace vždycky byla a je. Vlastně motivovat lídry, aby vytvářel něco pro ty ty lidi, pro ty vlastní zaměstnance. Ne pro nějaký klienty, aby to vypadalo hmm. jako krásně pro ně, ale vyložně pro ty lidi, co tam každý den chodí a pracují. Takže určitě, když se člověk kouká, koukne tak na ty vítěze, tak ty si myslím, že určitě jsou dobří zaměstnavatelé. i. Ne, neznám samozřejmě, nemůžu hodnotit o všech objektivně, ale uh, ve směstu by řek, že ano. A zároveň, když se koukne i na ty finalisty, tak je to takový i dobrý vhled, pokud já bych byl hmm. jako zaměstnané tak vlastně, když se koukám na NZRA, tak se můžu podívat, jak vypadají. Když si kouknete za ty ročníky, myslím, že tam bude mít třeba 500 realizací. Jasný. Tak se vlastně můžete podívat, jaký vlastně mají kacáře. Jo, je to takový prostě trošku jako vhled jakoby pod tu supničku, ale v reálu je to i propagace té firmy. Firmy prostě, které se snaží děje něco dobrého pro ty zaměstnance, tak za mě je to vlastně, střípek té mozaice, té atraktivity toho zaměstnavatele a spoustu zaměstnanců se v dnešní době rozhoduje nejenom, co bude dělat, ale kde to bude dělat a jak se tam bude cítit. Hmm. A to je poměrně, že protože v té kanceláři na konce dne strávíme většinu toho života. Mm. Jo? Možná jako jsem <laughs> trochu méně, ale pořád většina ale pořád. je vlastně v té kanceláři, pokud samozřejmě nejsem ve výrobě. Pak je to ta výroba, tak můžeme se bavit o tom, co dělají pro vý, ve výrobě, ale zase to už tomu se nevěnujeme. My to, to není realistické, my jsme zádle všechno, takže my se věnujeme tomuhle a tam si myslím, že to je i dobrý barometr.
1: Radku, já vám moc děkuju za dnešní povídání. Já vím, ono, když si řekl, budeme si povídat o kancelářích, ono to nezní nějak jako, že to bude zajímavý, ale myslím si, že jsme ukázali, že to může být hodně zajímavý téma pro všechny. I pro firmy, i pro lidi, co hledají zaměstnání, anebo i pro někoho, koho jenom baví design a podívá se na kanceláře roku. CZ.
0: Tak jo, moc krát děkuju a moc krát děkuju za příjemnou diskuzi a pozvání do vašeho pořadu.
1: Trendy Express. Všem, co je poř Vídeň není daleko, pravidelně se také objevuje v žebříčcích nejměst pro život. Mají tam i skvělé restaurace, tradiční kavárny, no a dalším důvodem, proč vyrazit k našim rakouským sousedům je Albertína. Ta až do 8. ledna hostí velkou retrospektivu Basquiata. Expozice nabízí okolo 50 ústředních děl ze soukromých i veřejných sbírek. Jean-Michel Basquiat se narodil v roce 1960 v New Yorku jako syn haitského otce a porto matky a v 17 letech utekl z domova. Zpočátku se živil jako graffiti umělec a Občas žil i na ulici. Netrvalo však dlouho a začal rychle stoupat vzhůru. V New Yorku to v 80. letech žilo a Baskijat žil rychle. Přátelil se s Varholem, Bouím i Madonou. S Madonou dokonce chlku chodil, no a její sbírka děl by byla slušná, ale údajně to nebyl hezký rozchod. Baskijat si díla vyžádal zpět a zničil je. Je ten typ umělce, který byl úspěšný už za svého krátkého života. V roce 1982 se stal vůbec nejmladším účastníkem Dokumenta 7 a zároveň prvním světově proslulým umělcem s afroamericko-karibskými kořeny. Basquiat však nedokázal dlouho odolávat výzvě, kterou tento rychlý úspěch představoval a v roce 1988 zemřel na předávkování drogami. Naposledy se jeho umění objevilo například v kampani Tiffany s Bionce a Jay Z. no a jeho dílo figurovalo i v celé řadě kolaborací. Mně se líbila třeba ta s doktorem. Bohužel některé trendy jsou neblahé, jako třeba plítvání jídlem. Poslední výzkum o plítvání v Evropské unii přináší alarmující čísla. Země EU každoročně vyhodí kolem 153 milionů tun potravin, což je zhruba o 15 milionů tun víc, než činí import. Pro představu, množství vyhozené pšenice se rovná přibližně polovině ukrajinského a čtvrtině vývozu ostatních obilovin. Pokud by členské státy plítvání omezily, mohly by aktuální ceny jídla srazit dolů. Vypadá to tedy, že Brusel ještě letos předloží návrh prvních právně vymahatelných cílů na světě, které mají plítvání potravin omezit. Výzvu společnosti Feedback EU, aby do roku 2030 došlo k 50% poklesu plýtvání už nyní podpořilo 43 zelených neziskových organizací. Myslím, že doma všichni se tak jako snažíme plýtvat minimálně, i když se to nevždy zadaří. Domácnosti Evropské unie na tom totiž nejsou s plítváním tak špatně. Ze studie vyplývá, že přibližně 90 milionů tun potravinového odpadu pochází už z prvovýroby. To je zhruba třikrát více než vyplýtvají domácnosti. Většina z toho je navíc pravděpodobně nezaznamenaná, protože mě Odpadů v EU obvykle nezahrnuje potraviny, které zůstaly nesklizené, nevyužité nebo neprodané v zemědělských podnicích. Sedm let zpátky bylo velké téma takzvaná ošklivá zelenina, kdy se přišlo na to, že se zaorává tolik nedokonalé zeleniny, že by nakrmila tisíce lidí. Dlouho se tlačí také to, jak pomoci například supermarketům řešit jídlo, které se vyhazuje kvůli různým hygienickým nařízením, doporučené době spotřeby a tak dále. Je složité ho darovat třeba do potravinových bank a tak dále. Vypadá to, že tohle bude téma, které bude EU řešit podobně jako jednorázové plasty. Trendy Express Trendy Express Miláno bylo plné módy a hvězd. Donatela Versace nabídla show nabitou hvězdami a temnotou, která byla ale prošpikovaná růžovou. Na mole se tak prošla třeba Gigi Hadid a show uzavírala v růžových, třpitivých minišatech Paris Hilton. Hodně se mluvilo o show Gucci, kde si možná někteří chvíli mysleli, že vypili moc proseka, protože viděli dvojmo. Show se jmenovala Twinsburg, no a jak asi tušíte, nakonec se po mole prošlo neuvěřitelných 68 párů identických dvojčat. Beat Carlson pro značku Avav vytvořila skvělý virální moment. Její přehlídka si tak trochu chtěla udělat legraci z toho, jak vážně se módní průmysl bere. Když na mole spadla první modelka, někteří se určitě lekli a pomysleli si, to je trapas a možná se i báli o zdraví modelky. Jenže ona pak spadla každá z modelek a modelů a brzy se ukázalo, že jde o princip. Spadu jsou skvělé fotky, které obletěly svět jako jeden z nejvirálnějších momentů letošního Milánského Fashion Weeku. O další virální momenty se postarala také Kim Kardashian, pro Dolče a Gabána na jejich show čal Kim. Což mě trošku mrzelo, protože jako já mám Kim ráda, ale proč zrovna pracují s Dolče a Gabána? Tihle dva mají být upřímně už dávno cancelt a navíc se v minulosti taky o jejich rodině vyjadřovali jako o nevkusných vesničankách, což ale zrovna tenkrát taky trošku byly. Ono to trvalo, než se to jako vytříbilo, ten jejich vkus. Ale časy se mění, no a hříchy obou powerhouseů jsou zřejmě zapomenuty. Trendy Express Mužské celebrity se moc do kosmetiky nepouštějí. Pohybují se spíš v kategoriích alkoholu, sportu a technologií. Brad Pitt už do alkoholu dělá. Má přece Roze Miraval. Jeho hrozny teď jsou i k nějšímu užití. Spojil se totiž s univerzitou v Bordeaux a představil svou první kosmetickou řadu Le Domain. Je genderové neutrální, veganská, z přírodních složek a s přírodní parfemací. Součástí produktu je výtažek z hroznů, které se pěstují právě na jeho provencálském Chateau Miraval. Herec se zároveň nechal slyšet, že zákazníkům nabízí jen to, co sám vyzkoušel a už blahodárný účinky pocítil na vlastní pokožce. Brad Pitt se dal záležet taky na obalech, které jsou ze skla, maximálně recyklovatelné a také znovu použitelné. Značka prodává i refills. Pokud se na ně podíváte, možná vás zaujme i výrazné dřevěné výčko na produktech, které je zase vyrobeno ze starých sudů na víno a dalšího dřeva, které se už dál nevyužije na vinici. Zatím má tři produkty: čistící emuzy za 70 eček, hydratační a anti-aging, tedy protistárnutí, a krém za 275 e a sérum za 350 euro. Na leden chystají novinku a to Fluid Cream. No a jak ho to vlastně napadlo? Vlastně ho inspirovali jeho herecké kolegy, některé dělají do krásy. Neustále mu posílali různé vzorky, až se do toho pustil sám. Prý by nedoporučil nic, co by sám nevyzkoušel. No a co si budem říkat? Vypadá výborně! Teď jestli to tím roze nebo tím sérem. Trendy Express Kapitáni lodí, kteří plují u pobřeží Kalifornie se mohou díky nové technologii Whale Safe snadno vyhnout srážce s velrybou. Podél západního pobřeží Spojených států totiž korzují každý den stovky kontejnerových lodí. Plují tu ale také obři v podobě velryb. Kvůli změnám klimatu a narůstající teplotě oceánu se obří savci přibližují stále více pobřeží, jelikož právě k němu míří jejich potrava. Vědci odhadují, že ročně kvůli srážkám s loděmi zahyní více než 80 ohrožených velryb. Nejde ale jen o ochranu těchto živočichů. Každá taková srážka má také dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí. Velryby mají totiž schopnost ve svých tělech zadržovat ohromné množství oxidu uhličitého a pomáhají ochraně klimatu. Díky nové technologii Whale Safe se ale velrybám blízká na bezpečnější časy. WhaleSafe totiž propojuje všechny nástroje, které lze pro ochranu velryb využít. Vizuální detekci, akustickou detekci a modely určující místo výskytu obřích savců. Je to taková velrybí předpověď. Pokud přijde kapitánovi upozornění na velrybu, všechno, co loď musí udělat, je zpomalit. Celkově na upozornění ke zpomalení zatím reaguje pouze 60% lodí, ale snad se to časem spraví. Jak celý WhaleSafe funguje, si můžete přečíst na checkrunge.cz. Trendy Express Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM. První říjnové neskutečně to letí. Budu se na vás těšit i příští týden tady na 90,3 FM. No a pokud byste chtěli, nezapomeňte zavítat na náš web expressfm.cz. Máme tam spoustu článků, kvízu a taky podcasty, záznamy pořadu, které tady máme na Expressu i Trendy, anebo rozhovory s hosty, kteří chodí sem k nám do rádia. Mějte se faň a buďte Trendy. Trendy Express. Trendy Express.
0: Poslouchejte nás i na rádiu ExpressFM. Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.